0: El Hijo Bienestar Podcast
1: ¿Qué onda? Gracias por volver a El Hijo Bienestar Podcast Hoy tenemos a un súper invitado, Jonathan Salgado Él es profesor de la carrera de actuaría en la Universidad Nacional Autónoma de México en donde imparte la clase de pensiones privadas también tiene experiencia en el sector financiero, asegurador, Afores, pensiones públicas y privadas. Ha dado múltiples conferencias sobre estos temas en Francia, Noruega, Canadá, Argentina y México. Y además está certificado como profesional en servicios financieros y seguros por el American College. Él es también fundador de Dinero con Sentido, en donde brinda asesoría sobre el buen uso del dinero. En lo personal, es casado con dos hijos y es un devorador de libros, amante del ejercicio y la meditación. Ah, y además es un excelente skater. Un dato curioso sobre Jonathan es que desde muy pequeño comenzó a aprender a manejar el dinero mientras ayudaba a sus papás a vender jugos y baguettes en la calle. Dos de sus temas favoritos son la economía del comportamiento y desarrollo personal. Y ese justamente es el tema del día de hoy. Por eso es que lo invitamos, para hablar sobre el dinero como una manifestación de tu ser emocional. Oye, y tú dime, ¿cómo anda tu bienestar financiero? Si lo dudaste y no tienes muy claro qué es lo que está pasando, entonces quédate porque hoy aprenderás a cómo relacionarte con el dinero de una manera diferente. Quédate hasta el final porque te tenemos una sorpresa. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenido a este siguiente episodio de El Hijo Bienestar Podcast. Mi nombre es Bla yes Bla y hoy estoy súper contenta porque tenemos un temazo excelente que a todos nos va a interesar porque al final todos tenemos una relación bien estrecha con el dinero. Y para platicar de este tema, invité a un gran amigo ya de hace años, Jonathan Salgado. ¿Cómo estás, Johnny?
0: muy bien, muy bendecido ahorita con salud y trabajo en estos tiempos de, de pandemia y muy muy contento de estar aquí participando en tu programa, Jess
1: muchísimas gracias, gracias. no gracias a ti por aceptarlo Johnny, ¿eres actor o eres actuario?
0: <risa> soy, soy, soy actuario, actuario de la Facultad
1: de Ciencias <risa> o actúas a que eres actuario
0: pues, es que luego, eh, no salgo en el Señor de los Anillos, pero sí me dicen el Señor de los Números.
1: El Señor de los, el señor de los Números, para que vean que no traemos a cualquier a cualquier invitado a este, a este podcast. Bueno, Johnny, el tema de hoy está excelente. Me encantó que conectáramos eh, después ya de años. Nos conocimos, ¿cuántos años teníamos, Johnny? ¿10? Como
0: ¿11? No sé, 12, 13, 11? más o menos.
1: Estábamos súper sí. chiquitos, nos conocimos en la pista olímpica de Cuemanco, ahí en Xochimilco. Eh, pertenecíamos al equipo de remo de Canautli. Can es... <risa> por ahí creo que nuestro... tuvimos muchas buenas experiencias compitiendo y por ahí también fuimos a Estados Unidos a competir. Y estuvo bien, bien padrísima esa, esa época, pero ahora estoy muy feliz de haber conectado Jonathan y que puedas compartir con nosotros pues lo que ya has venido haciendo de, de hace tiempo, no?
0: Sí, como dicen las piedras rodando se encuentran y cuando hay eh, ofertas de valor que, que, compartir y publicar, esto a mí me, sí. me encanta.
1: ¿sabes? Qué bueno, qué bueno a mí también. Al final es compartir lo que sabemos y pues estar en el mismo canal. El Así. tema de hoy, el dinero como una manifestación de tu ser. Tres puntos de tu ser emocional. Ay,
0: qué temas. Ay sí, Ay, sí, la verdad es que es un, un tema muy, muy padre, muy eh, controvertido, porque muchas veces pensamos que tomamos decisiones con respecto al dinero de una manera racional, pero al final vienen siendo eh, algunas decisiones emocionales, y lo que vamos a ver el día de hoy es cómo conjuntar la razón y la emoción para tener inclusive mejores decisiones financieras y cómo eh, manejar nuestro nuestras definiciones con el dinero
1: es básicamente encontrar como ese balance entre lo emocional lo racional para entonces tomar mejores decisiones con respecto al dinero correcto es, lo entendí así es,
0: <risa> así es inclusive Warren Buffett uno de los grandes inversionistas de eh, ahora sí que de la historia prácticamente dice si no puedes controlar tus emociones no puedes controlar tu dinero
1: au ouch ¡Auch! ¡Auch! No sé. Ahí al que le pegó, le pegó. Y si te dolió, pues por ahí algo entonces que trabajar, ¿no? Así es. <ríe> Fíjate, yo algo que, que estuve estudiando, profesor, profesor, me puse a estudiar. Y, <ríe> y algo por ahí que, que me quedó bien, bien grabado, ¿no? De, de estos días en los que me puse a estudiar sobre este tema, es que el ser es igual a esa, ¿cómo lo pones? Sanación de nuestra relación con el dinero, ¿no? ¿Cómo sanamos eso? Y creo que la sanación está ligada con las creencias limitantes que tenemos, ¿no? Y son creencias que venimos arrastrando, Johnny, desde que somos niños, ¿no? Desde cómo vimos a nuestros papás relacionarse con el dinero, ellos cómo se expresaban respecto al dinero, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que decía nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? Respecto al dinero, y creo que estas creencias al final determinan la manera en cómo pensamos, ¿no? Y, y esos pensamientos que generamos, a su vez, son las emociones que generamos. Tú dime si, si, si lo entiendo bien, y ahorita tú nos vas a ayudar a desarrollarlo. Pero a partir de esos pensamientos, entonces, a mí me viene una emoción y a partir de esa emoción yo actúo y después esa acción me va a traer resultados. Específicamente con el dinero ya sea un resultado de éxito, o, pues, no tan exitoso, ¿verdad? <risa> <Ya> <risa> no sé cómo. La, de,
0: la definición de éxito, pero sí tiene, tiene razón el, el hecho de le, nuestras creencias, porque el cerebro eh, ahora sí que actúa con lo que ya conoce. Mm. Entonces, si tus bases, digamos, están limitadas, pues tus acciones también van a estar limitadas, ¿no?
1: Claro, como que tú, ¿cómo le podemos decir? Tú... Se me olvidó esta palabra, como si sí, tu foundation, ahorita se me atravesó aquí el inglés, perdón, bases. tus bases, pero al final están, este, perdón, ¿verdad? discúlpenme muchachos, eh, pero a ver, quisiera que me contaras Johnny, yo, yo sé que tú tienes bien, bien bajado este tema de la guerra interna que tenemos entre lo emocional y lo racional, ¿quién gana?
0: Hugo, uh, esa es una excelente pregunta porque muchas veces entramos en conflicto y con la emoción y la cabeza y bueno. Para entender esta, esta guerra hay que comprender cómo es que inició la guerra, ¿no? Cuál fue ese conflicto en, este, en un principio entre, entre lo emocional y lo racional. Y, por ejemplo, cuando nosotros como seres humanos evolucionamos, pues se formaron primero algunas partes del cerebro que otras. Por ejemplo, se formó la parte emocional primero antes de la racional. A mí me gusta, mm. este, primero se... se Tenías que, teníamos que sobrevivir, ¿no? Entonces, sí, Teníamos total. que enfocarnos en lo negativo, no íbamos caminando, nos enfocamos en lo negativo, y boom, instinto, eso nos eh, permite a nosotros sobrevivir. Me, me gusta hacer la analogía como la parte emocional, como eh, estos restos que encontraron hace mucho, y le llamaron Lucy, hasta hay una canción de los virus eh, dedicada a, a, a Lucy, con, con esta Lucy que más o menos, fue este, pues, encontraron sus restos, y ahí parte de la teoría de la evolución, salió de ahí entonces Lucy pues tenía pues, muchos sus instintos cuidaba sus sus eh, congéneres y realmente este, pues, tomó, todas las decisiones eran eh, emocionales mm. posteriormente surgió el cerebro emocional eh, 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 el racional perdón y pues hacía las herramientas ya hacía mm. las estrategias eh, buscaba más o menos cómo ser más efectivo en la casa y eso pues,
1: como le... dónde de resguardarse ah, cómo madre. cuidarse uh -huh. ya uh -huh.
0: Entonces, lo único que era malo es que se tardaba mucho en tomar decisiones, ¿no? <risa> Y Lucy, oye, pues apúrate a tomar una decisión. Sí. Y Lucy era pues, como más rápida, ¿no? Entonces, pues muchas veces esta, esta guerra entre lo emocional y lo racional, pues gana quien tiene derecho en su, en su mayoría Derecho de antigüedad, muchas veces gana lo emocional por derecho de, de antigüedad, ¿no? Por esa parte, Voltea tiene más millones sí. de años, ¿no? Tiene más experiencia. Por
1: tiene más tiempo. experiencia, ya tiene más camino recorrido.
0: Así es, entonces, esta guerra luego funciona porque pues, el cerebro racional generalmente tarda más, ¿no? Y, y Lucy necesita pues, resultados ya, ¿no? Ah,
1: recuerden, para los que nos están escuchando, Lucy, entonces, en este ejemplo, es nuestra parte emocional en emocional, el cerebro, ¿ok? Así es, <risa>
0: Así es, entonces lo, lo interesante es cómo encontrar una conciliación entre lo emocional y lo, y lo racional y esto tanto en las decisiones financieras como en prácticamente todas las decisiones que tomamos en nuestra vida.
1: Y ahí me pasaste a atorar porque entonces no sé cómo hacerlo y creo que muchas personas a veces no sabemos cómo, cómo hacerlo, cómo fusionar la razón con la emoción.
0: Así es, este, yes. Y una de las maneras, eh, justamente pasando a lo que es el, el siguiente tema, es este, pues cómo, cómo eh, reconocer el conflicto entre lo emocional y lo emocional y cómo dar el siguiente paso. Para esto hay una prueba psicológica, yes, que se le llama la, la prueba de bo, del bombón, de marshmallow test.
1: Ah, sí. está buenísima, sí le he visto.
0: El video está en YouTube, lo puedes compartir este, posteriormente en este podcast.
1: Sí, igual lo pego aquí, a lo mejor hay gente que ya lo ha visto, ¿no? Y es bien curioso, es está bonito ver a los niños, pero bueno, cuéntanos sobre ese, sobre ese experimento.
0: Porque ya empezamos a hablar de inteligencia emocional, este psicólogo Daniel Goleman que hizo famoso este, este concepto, donde junta justamente la, la emoción y la razón y la inteligencia de manejar nuestras emociones. Y uno de los elementos más preponderantes, más este, que determinan el éxito, se saca a través de esta prueba del bombón, que es la postergación de la gratificación. Te cuento el, el, el experimento. Este experimento era juntar una serie de niños en un, en un cuarto sin distracciones y pues llega el laboratorista y les da un bombón. Y les dice... Te puedes comer el bombón al día de hoy, ahorita, en este momento, right now. O si te esperas 20 minutos, te voy a dar dos. ¿no? Ah, sí. <risa> Entonces hay niños dicen, pues, híjole, como está mejor ¿no? que me den dos en lugar de uno. ¿no? <risa> pues
1: sí, no racionalmente, <risa> sí. racionalmente hace más sentido. decir, pues me espero tantito y uh -huh. me van a dar el doble, pero emocionalmente ahí pero está la tentación. Ahí hambre. está la tentación, ¿no? El Exacto.
0: hambre es canija. El hambre es canija. <risa> <risa> te da hambre, te, da, te empieza a, a salivar, ¿no? Este, de hecho, inclusive algunos <risa> pueden puede empezar a salivar al día de hoy eh, escuchando este podcast.
1: Sí, sí, total, total,
0: <risa> total, claro. A la hora de estar relacionando esas imágenes en la mente y pues resulta que hay niños que ves que pues, les vale... Les vale totalmente el cacahuate. el cacahuate y se comen el, <risa> el, el, el bombón. ¿no? Y hay otros que pues, ves el, el niño sufriendo, ¿sí? pues así este, oliendo el bombón, así, oliendo, saboreándolo, inclusive lamiéndolo para no comérselo, oh. para Inclusive hay un niño muy chistoso que agarra partecitas del bombón como chiquititas. Uh -huh. oh. Y pues hay niños que eh, no aguantan, se lo comen, pero hay otros niños que sí, pueden controlar esa emoción para tener un beneficio mayor a largo plazo y pues llega pues, muy contentos ¿no? Ya cuando llega el segundo bombón dicen, ¡ay! Lo disfrutan hasta mucho más que los niños que, que se comieron el primer bombón, ¿no? Entonces resulta que le dieron seguimiento a estos niños a lo largo de, de los años y encontraron que los, había una relación sumamente fuerte entre no comerse en bombón y el éxito. Mm. Entonces eso también lo vemos con, con los deportistas, los deportistas justamente sienten dolor a la hora de... Pero nosotros lo vivimos.
1: Híjole. <risa> Para todos aquellos, si alguien nos está escuchando y ha estado en remo, saben que es un deporte que uno está compitiendo contra el dolor, por así decirlo, todo el tiempo. Todo sí. el tiempo va uno es, contra el dolor.
0: Y es que también ahí este, ese, ese postergación, esa postergación, ese trofeo que está al final del, del camino, Hace que nosotros nos sintamos con más autorrealización Y lo más importante es que en el momento en el que está pasando, o sea, en el presente es, es, es el parte del siguiente tema es relacionar placer con la ganancia del, de, del futuro. Y también puedes usar el dolor a tu favor en el sentido de si no lo hago, qué es lo que pierdo. Pues uh -huh. uh -huh. uh -huh. todo depende del cristal con que se mide, si el vaso está medio lleno, medio vacío. Todo eso afortunadamente está en tu control. Uh -huh. Como está en tu control, lo puedes aprovechar para generar mayor bienestar en el presente y en el futuro, uh -huh. porque mu muchas veces cuando tenemos un hábito, eh, por ejemplo, el hábito, ahorita que comenzamos eh, el deporte, queremos dejar de comer alguna, al algún alim alimento grasoso, delicioso.
1: <risa> 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 Esos ricos, pero
0: culposos. Sí, te, te causa inclusive placer y cuando quieres estar en dieta, pero estás relacionando la dieta con, con dolor, ¿no? Así como, uh -huh. oh, le duele y el sacrificio. No puedes hacerlo. En cambio, cambias el chip, cambias la visión y relacionas como, oye, es que si me lo como perderé salud en el futuro, perderé sí. mi figura. Y, y ya cuando ya sobrepasas esas, eh, ese paso, cuando ya pasas al siguiente nivel, incluso te da placer no comerlo, ¿sabes?
1: Sí, porque sabes que a lo mejor estás más cerca, ¿no? A tu uh -huh. objetivo, que es, quiero llegar a los 60, 70 años con una salud buena, una salud, ¿no? Que, en la que al final no, sabes que no lo estás comprometiendo, pero que lo estás trabajando desde ahorita. Y no sé, así como me lo cuentas, ahorita lo veo como pensar a largo plazo, ¿no? Más que en lo inmediato, ¿no? Y sí, la inmediatez, pensar. ¿no?
0: Pensar en el largo plazo, pero también disfrutarlo, sentir esa emoción, porque tu, tu visión de largo plazo es la parte racional, ¿no? Mm. Pero el disfrutar que estás haciendo la acción en el momento, ahí está Lucy actuando a favor tuyo.
1: Y ahí estoy entonces fusionando, que, que era la, la, la pregunta Ajá. inicial, la parte racional con la emocional, ¿no? Sí. Verlo como un disfrute en lugar como, como doloroso, como, ay my God, esto me sí. va a llevar años. Oye, me encanta, me encanta eso, y, y, y creo que eh, eh, esto está muy relacionado, por supuesto, con las compras, Johnny, ¿no? ¿Por qué nos ganan muchas veces la emoción en las, cuando estamos comprando? ¿Qué, ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa? Es que, es que muchas veces eh, pensamos que tenemos la decisión racional y al final se trata de una de una decisión que es instintiva porque quieres eh, sobrevivir, quieres este, ser como más exitoso y poder eh, sobrevivir en esta selva, pensándolo como un poquito en lo, en lo emocional. ¿Tú has tenido alguna compra por el... Sí, estilo ahorita pensando?
1: total, total. Y es, por ejemplo, a mí me dio en los últimos dos meses, yo diría, por comprar cursos en línea,
0: cursos, cursos en,
1: línea. en línea y de todo tipo. La verdad, no soy una persona que compre cosas, de hecho, estoy optando por una vida más minimalista. Entonces, estoy procurando como tener menos y deshacerme de lo que no uso o donarlo o reciclarlo o de alguna manera. Pero sí me caché. Yo conscientemente, ¿no? Ración, dije, ah, caray, ya tengo tres, cuatro cursos en línea esperando en la fila. Uh -huh. Porque la verdad, sinceramente, pues tampoco tengo tanto tiempo. Ahorita todavía tengo un trabajo de tiempo completo, además de que estoy haciendo este, este podcast pero digo, ah, caray, ¿por qué estoy comprando tanto? Y yo racionalmente siento que es porque me siento que estoy creciendo, que son herramientas que yo estoy comprando como para seguir evolucionando, creciendo personal y profesionalmente. Eso es como lo que yo
0: pienso. Es lo que tú, <risa> pero te vas a sorprender a Jess, porque esa es la racionalización de una decisión emocional. Por ejemplo, tú compras esos cursos realmente por un tema de supervivencia. ah oh. Porque el hecho de tener oh, no. más cursos te hace a ti más apta para adaptarte a este mundo y poder sobrevivir. Mm, total.
1: Como que, sí, total. Me da ese sentido, sentimiento como, esa emoción, sentimiento. Sí, bueno, eso como podría de ser. De capacidad. Sí, como de, de, poder. de sentirme preparada, de decir, ah, Ajá. yo estoy preparada para lo que venga y echen a los leones.
0: Es tu lanza <risa> para lanzarse al león, ¿no? Y poder sí. comer. <risa> Total. Entonces, tu decisión emocional es tener las herramientas para poder casar mejor, ¿no?
1: Entonces, en general compramos por esa parte, ese, ese sentido de supervivencia.
0: Supervivencia por el tema de estatus, ¿no? Porque si también tienes un estatus mayor, pues puedes conseguir a, a mejores pues, parejas y poderte reproducir y mm. pasar los genes, y bueno, mm -hmm. nos podemos echar como mil podcasts acerca acerca de esto, pero de lo que quiero hablar ya en este en este instante, Jess, mm -hmm. es acerca de cómo cambiar y reconfigurar un poquito nuestras, nuestra mente para poder aprovechar y tomar mejores decisiones en el futuro.
1: Sí, fíjate, antes de que, de que empieces, Johnny, me gustaría agregar algo aquí que yo creo que muchos se van a identificar con esto, y es, redefinir esas creencias que tenemos respecto al dinero, que son inconscientes, como lo decíamos al inicio del podcast, ¿verdad? Pero me gustaría así más o menos mencionar algunas de las frases, ¿no? Que normalmente escuchamos respecto al dinero. Entonces, normalmente a veces escuchamos algo como tener mucho dinero te vuelve un materialista, este, para tener mucho dinero hay que trabajar muy duro, ¿no? O, uy, no, el dinero nada más trae problemas y separa las familias. ¿No? la gente rica es infeliz este el dinero no crece en los árboles pero yo bueno yo veo que dinero consentido es un arbolito con, con, con signos de, de pesos no entonces sí. es, son tantas cosas que dices no es que el dinero yo escuchaba mucho personalmente en mi casa este ya voy a balconear no a, a, a mi familia pero es, es que el dinero no, no, no nos lo regalan aprovechalo ¿no? Entonces, uno va creciendo con esa mentalidad de, híjole, no lo regalan y sí tengo que trabajar un chingo para tenerlo, ¿no? Este, y bueno, una serie de cosas, ¿no? De, de que con dinero baila el perro, o sea, como
0: <risas> ponemos,
1: ponemos la, la, la posición del dinero en, en un lugar bien importante y que sí lo tiene, pero sí nos va también digamos, configurando o, o, o en nuestra vida, ¿no? En otras áreas de nuestra vida, no, no sé este, cómo escuches esto y me gustaría que que comenzáramos a hablar de esa
0: parte. Como lo comentaste bien y como lo dije hace poquito, pues repetimos lo que conocemos, ¿no? Nos sentimos cómodos con lo que conocemos y lo tratamos de repetir. Si conocemos ciertas definiciones sobre el dinero, nuestro cerebro se va a sentir cómodo eh, uh -huh. de manera para reproducirlo o repetirlo, ¿no? Uh -huh. tema... Así como pues, repites algo, te vuelves bueno en hacer las cosas, pues aquí te defines, te defines, te defines, te defines, entonces lo vas a, lo vas a replicar y lo vas a exteriorizar. Entonces aquí es muy importante, eh, de hecho hasta el, el método de, de los griegos es de hacerte preguntas. ¿Cuáles mm. son tus verdaderas definiciones del dinero? Ahorita las tenemos inconscientes, pero el hecho de que tú preguntes, haces consciente esa pregunta mm. o esa definición inconsciente es es ver los cimientos, ¿no? Al igual el edificio no, no lo ves. No, no, el edificio lo ves, pero no ves los cimientos. Entonces, el, el hecho de hacerte preguntas de cuáles son tus definiciones, metáforas, parábolas aforismos del, del dinero, hace que veas los cimientos y veas, viendo los cimientos los puedes cambiar. Mm. Por ejemplo, hay muchas metáforas con el dinero que quizá no es, no es consciente, pero lo más padre es que lo puedes elegir esas nuevas metáforas y tienes que repetirlas conscientemente para que sí las puedas reproducir en el futuro por ejemplo el logo del dinero consentido es un árbol <coughs> que, tiene
1: que me encanta por cierto pero me <risas> hizo pensar justo en eso no que dices es que el dinero no lo regalan o el dinero no crece en los árboles
0: no ¿Sí? aquí nuestro logo no se puede ver es el podcast es un, <risas> es un arbolito es un árbol es un árbol y que tiene como monedas como si fueran manzanitas ¿no? uh -huh. entonces nuestra definición del dinero eh, en la metáfora que estamos nosotros conscientemente eligiendo para nuestro dinero consentido para poder eh, ayudar a las personas a tener mayor bienestar a través del uso de, de los recursos uh -huh. es que hay que cuidarlo, hay que sembrarlo, hay que tener paciencia para tener esos beneficios y para que puedas tú tener un árbol posteriormente y que te dé sombra y que te dé comida. Mm. entonces ya cuando tienes ese, ese concepto del dinero, pues te cambia el paradigma también claro. tiene que ver con las definiciones que tienes, este, por ejemplo, con, con el dinero ¿te llevas bien o te llevas mal? como si fuera una persona ¿no? si fuera una persona <risa> oye, nada más, hazme un favor hazme un favor y oye, te necesito te necesito, como si fuera una pareja no Sí, sí. quiere sí. quiéreme, quiere quiere pues eso, el dinero te va a decir pues aguántame, ¿no? o sea, me niego necesitado ¿no? No, sí. te va, no te vas a querer bien el dinero, entonces si dices el dinero es para para gente mala, para narcos y así, pues el dinero
1: tampoco va. Tampoco te va a llegar,
0: ¿no? Ajá, tampoco te va a llegar. Entonces, una, una excelente definición o parábola o eh, metáfora acerca del dinero es que yo estoy contigo porque te prefiero, porque me gusta estar contigo, porque mm. quiero estar contigo, elijo estar contigo. No te necesito, eh, pero prefiero estar contigo porque Uy. me hace sentir mejor, porque me permite ayudar a las personas entonces, ya cuando haces conscientemente tu definición como el dinero, cambian totalmente tus decisiones de compra, cambian totalmente tus, tus decisiones, pues ya en todos los aspectos de la vida, porque todo está conectado con, con el dinero. Dicen que el dinero es como el oxígeno. Si sobra, pues no pasa nada. ¿no? O sea, mm. tengo más oxígeno. Uh -huh. <risa> Pero si falta tantito, cuello.
1: Pero cuello, sí. No, no, no. Entonces, y... aquí hacemos
0: la para que conscientemente inclusive es un ejercicio de escribir todas las definiciones que tenemos sobre el dinero, cuál es mi relación con el dinero y cuáles son las maneras a las cuales yo me gustaría relacionarme con él escribirlo, porque ya ahí es, ahí es cuando ya usamos la razón para mm. poder elegir mejor nuestras pasas de tus
1: emociones, pasas de tus emociones, lo traes a la parte racional. Uh -huh. no Entonces básicamente es eh, no sé cómo yo lo escucho es, cuestiona esa idea que tú has tenido por mucho tiempo sobre el dinero, no la la que sea, racionalízala y reconfigúrala.
0: No, así es y ya pasando al, al siguiente tema que tiene mucho que ver con esto a la hora de escribir las cosas, una manera de racionalizar la emoción o emocionalizar la razón es eh, tú, tan sencillo como tu diario, tu diario financiero, no mm. este diario financiero a la hora que tú lo escribes, tú vas escribiendo, vas haciendo más consciente, y más razonado lo que fueron tus decisiones financieras durante el día, inclusive más efectivo que tú. O sabes qué, te, que tengo unas ganas inmensas de comprar algo. Dejas algo mi, mi nota, mi cuaderno de notas, mi blog o mi, así que tu iPad o lo que tengas ahí para escribir, de preferentemente que sea a la antigüita lápiz y papel. A veces no es tan práctico muchas veces y ya cuando anotas el concepto y el dinero, que te va a costar esa decisión emocional. Ahí es cuando empiezas a, a, a conectar la emoción y cuando, en, a la hora de escribir conectas otras partes del cerebro y ahí ya racionalizas un poquito tus, tus decisiones. ¿no? Fíjate
1: a mí que me funciona eh, o que me ha funcionado bastante es cuando voy a comprar algo, trato de pensar en las horas que tengo que trabajar para comprar X o Y producto. No o sé, sea, a lo mejor es una onda muy, este, de principiantes lo que hago, no, no sé, pero de alguien más lo aprendí, la verdad no recuerdo quién fue, pero donde dije, a ver, ese par de zapatos, para yo tener ese par de zapatos, yo tengo que trabajar cinco horas. Y, wow o sea, cinco horas de mi vida para tener un par de zapatos, cuando en realidad no lo necesito, ya tengo otros tres. Sí, y así okay. lo he hecho, ¿no? Para una comida, por ejemplo, Ahorita eh, todavía vivo en dólares, ¿no? Que vivo en San Francisco. Uh -huh. Entonces, a mí me ha funcionado mucho eso, decir, a ver, ese burrito te cuesta, ¿no? Uh -huh. Ocho dólares. ¿Cuántas horas tú tienes que trabajar para comprar un burrito, ¿no? Que pues medio te nutre, ¿no? Además hay que verle, uh -huh. no sé si, si cómo escuches esto, pero además hay que verle los beneficios que te va a estar dando ese alimento. ¿Sí me explico? Sí. Entonces dices, a ver, me va a costar ocho y de mi tiempo de trabajo es tanto y además pues ni es tan nutritivo como que ella lo racionaliza dices híjole pues igual y no igual y no es buena opción <ríe> mejor me espero o me compro una manzana que a lo mejor me cuesta un dólar por decir algo igual me va a satisfacer por ahora pero en casa tengo comida ¿no?
0: hay algo que me encantó que, que comentaste y hay una película excelente que describe muchas veces cuántas horas de mi vida me, me, me cuesta ese, ese gustito que se llama el precio del mañana no este Sale Justin Timberlake, me parece, y es una excelente película. Véanla y tiene mucho que ver. ¿El precio con... del mañana? El, el, el precio del mañana. Uy, Justamente ya habla de, de, de ese tipo de cosas. Es una excelente película y pues véanla. Y, y ahorita pues va ya para entrar a la siguiente sección de todos los tips acerca de cómo racionalizar la emoción y cómo emocionalizar la razón. Uh -huh. Y prácticamente este, hay, un, hay un efecto que también tenemos que conocer. Así que conociéndose a nosotros mismos podemos mejorar nuestra vida. Hay un efecto que se le llama, el, el, como la, la, le llaman la ley de Parkinson, que muchas veces hemos escuchado. Ah, oh, es que entre más gano, más gasto. ¿no? Y,
1: Total. Y a mí me ha pasado. No sé, creo que a muchos nos pasa. Sí. Y nos te pasa, sientes como ¿no? más poderoso.
0: Es un sentimiento de, del poder de compra, ¿no? Es, ¿Sí? porque te sientes más capaz, te sientes seguro de ti mismo cuando tú, tú compras. Entonces, ya cuando tienes mayor capital psicológicamente, el, eh, el cerebro es te los tienes que tienes que optimizar los recursos. Eso es como, el cerebro siempre optimiza procesos. Entonces, para el proceso, para, para el cerebro es, pues ahí hay recursos, úsalos, se van a echar la, a perder como la comida, ¿no? Mm -hmm. Entonces, tenemos que, que conocer muy bien este efecto. Entonces, una manera para para decirle a nuestro cerebro que hay menos recursos es por ejemplo, con planes de planes de ahorro o con alguna domiciliación donde se ponga el dinero en otra cuenta en uh -huh. otro lado para que tu cerebro ya no diga, ya no cuente con ese, con ese capital no otra de las maneras para eh, evitar la ley de Parkinson es dividir en subcuentas o sabes que tú tienes una cuenta y cuando tú divides subcuentas en lugar de tener una cuenta global de 100 mil dólares pues tienes sus cuentas, de 20 mil, de 30 mil, de 40 mil. Entonces eso reduce la, la, la proporción para tu cerebro para tomar decisiones. Y dice, ah, pues creo que no tengo tanto, ¿no? Eso este, uh -huh. es lo que dice el cerebro. De hecho, eso es lo que pasa con las tarjetas de crédito. El cerebro es, ahí hay más lana, úsala. te <risa> va a echar a perder como la carne. Que, <risa> sí, sí, sí es si cierto. No, si no te la comes, ¿no? Sí es cierto. Entonces, Muchas veces hay que tener este instrumentos o algunas estrategias para evitar que psicológicamente no tengamos tan a la mano el dinero. Por eso a veces en dinero consentido hacemos un presupuesto para que justamente racionalicemos todas esas. Es que yo tengo los números en la cabeza. No los tienes en el corazón, no los tienes en la cabeza mm. a, tra a través de hacer un, un presupuesto bien. Lo, lo pasamos a la cabeza y una vez que ya descubrimos cuál es tu patrón del dinero, Ahora sí, el, lo emocionalizamos para que lo gastes y lo uses, pero con gusto.
1: Mm, sin, culpa, sin, sin
0: culpa, sin culpa, sin
1: miedo, ¿no? A veces hasta con miedo gastamos. No, es que si lo compro ahorita no me va a alcanzar. Ajá. Bueno, pero igual lo compro, sí. no pasa nada. Ya sí. veré, ya Dios proveerá, ¿no? También es otra idea, ¿no? Ya Dios, sí. ya Dios me dará más. Entonces, creo que eso es muy cierto, Johnny. ¿Y, y cómo tú relacionarías la parte de esta cuestión de reconfigurar la idea del dinero, nuestra relación con el dinero y el bienestar. ¿Cómo, ¿Cómo están vinculados? ¿Por qué nos da bienestar el repensar nuestra relación con el dinero?
0: Pues prácticamente cuando, cuando repensamos nuestra configuración con el, con el dinero y sobre todo cuando tenemos beneficios de mayor largo plazo, somos más felices. Mm. Somos más felices. La, las personas que, el ejemplo de, de, del bombón, a la hora de estar controlando nuestras emociones, Pensando en el largo plazo, los beneficios mayores para ti, o sea, no para otra persona, son para ti, a ti te da mayor autorrealización, mm. te hace sentir responsable, te mm. hace sentir seguro de ti mismo, te da mayor confianza y ya cuando lo hacemos te digo el presupuesto, destinamos por ejemplo, para los gastos de vitalidad. Hacemos un equilibrio en dinero con sentido acerca de vivir el aquí y la ahora, porque es importante, ¿no? Por pensar en el futuro, nunca luego disfrutas nada. <ríe> y hacemos un equilibrio para que vivas al día de hoy y también tengas beneficios en el futuro y tengas una reserva económica y tengas un plan de retiro y que tus hijos vayan a la universidad. Y Me ese encanta. dinero lo protegemos con, con seguros. Y eso también, tu bienestar, también es el bienestar de tu círculo de tu círculo pues, más cercano, porque si tú estás bien, por ejemplo, monetariamente hablando, no vas a pedir prestado, no vas a pedir créditos
1: Y ni comprometes a veces tus relaciones personales sí. por eso, ¿no? Sí, porque a veces, oye, mano, quedé de sí. pagarte, no sé, hace un mes, discúlpame, todavía no lo junto. Entonces ahí a lo mejor hasta se puede empezar a quebrar, no sé, esa confianza o esa relación que sí. tenías, ¿no? de, de, de de aprecio, ¿no? Con un amigo, con un familiar y, y eso hace total, total
0: sí. sentido. Y, por ejemplo, pues hay que tener la, el, el concepto de que dinero, pues es como, se llama el concepto de liquidez, o sea, hay que moverselo, el dinero que esté estancado se echa a perder, uh -huh. hay que moverlo, hay que saberlo dirigir, tiene que tener un flujo, tiene que vivir el dinero.
1: Entonces el dinero cuidar. no nada no, más es para gastarse, Johnny. Yo lo es veo para, así, es para... Gastarse, pero también es el dinero y creo que esto es parte también de una creencia que tenemos. No, El dinero está ahí, es para gastarse, sí, pero también para invertirse.
0: Es para gastarse, invertirse. El dinero se tiene que usar, ¿no? Definitivamente, como te digo, si es una, una, un agua escancado, se echa, se echa a perder, ¿no? Igual huele mal. Sí, y, huele, y huele mal, ¿no? Sí. Entonces, el, el dinero, el dinero, si tú lo piensas así, también te da la oportunidad de ayudar. Mm. A, a otras personas y ahí pues, la, empieza la filantropía y, y una de las maneras de sentirte próspero sin que tengas eh, eh, así que mucho capital millones uh -huh. es que tú destines un presupuesto para donar cuando tú donas algo en tu cerebro quiere decir te sobra ¿no? mm. te sobra eres próspero eres próspero y te sobra y te puedes ayudar
1: tienes eso, tanto dinero así sean dos mil pesitos que, ya, que tienes bien, que te bien. tienes para aventar, no esa es otra idea que a veces tenemos. No, yo tengo dinero, no esa persona tiene dinero para aventar y al final sí, creo que el siempre... dar nos da ese eh. sentido. Perdón, creo sí. que como lo como lo escuches que el dar nos da esa posibilidad de sentirnos más felices que estamos contribuyendo. Sí.
0: Le dice a tu cerebro te sobra, mano, eres próspero, no este te da la oportunidad de dar y como tienes lo que necesitas te da la oportunidad de darle a las personas lo que necesitan. Eh, una manera inteligente o sabia de ver las cosas, es no fijarte en lo que no tienes porque mm. es infinito, sí. vas a perder sí. <ríe> en cambio fijándote en lo que tienes este, este, eso me
1: encanta, es,
0: es de sabios fijarse en lo que tienes, cuidarlo, valorarlo y por eso hay que cuidar mover y valorar nuestro dinero porque es, una, es un reflejo de nuestra energía, sí. prácticamente es como eh, tu cuenta bancaria es como tu ropa tu, como tu, tu vestimenta es una proyección de ti mismo
1: mm, me encanta eso creo que es algo que es vivir como más presentes ¿no? como esta parte del mindfulness pero la relación con el dinero así Johnny, es. ya casi para terminar quisiera que me dijeras esas tres acciones que tú haces así bien breve, que, que nos reflejan tú cómo has sanado esa relación con el dinero tú qué haces hoy, qué acciones haces hoy que reflejan esa reconfiguración
0: queremos que descubras qué es bienestar para ti considera que lo que aquí te compartimos y recomendamos puede no funcionarte de la misma manera y está bien, no lo tienes que seguir pero espera, escucha cómo nuestro invitado crea su bienestar te puedes identificar volvemos con Jess Bla. es una excelente pregunta, yo para eh, sanar también mi relación con el dinero sano las relaciones con el dinero de otras personas, mm. el hecho de dar bienestar a otras personas también te da bienestar mm. ¿no? y es un tema de, de congruencia si, si yo hago que las personas tengan buenas relaciones con el dinero yo también en mi chip interno, yo también tengo que hacerlo por sí. tema de, de congruencia ¿no? de neuronas, espejo, lo que tú quieras no
1: totalmente, una, sí una
0: de las <risas> maneras de, de cambiar mi relación con el dinero es ayudar a las personas que cambien su relación con el dinero eh, otro tip que es hacer el presupuesto, no racionalizarla la, 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 así que las emociones, los números que tienes no en la cabeza sino en el corazón y una vez teniendo esos paquetitos puedes dividir en gastos, oye ¿qué es, ¿qué es lo que yo voy a destinar a disfrutar el aquí y el ahora? Uh -huh. ¿No? con eso me voy a comprar cursos, con eso me voy a comprar tal, ¿qué va a ser el, el presupuesto que voy a tener para mis sueños para que los puedan lograr mi, 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 mi sueño más ambicioso y mi libertad financiera en mi, en mi vejez, uh -huh. entonces dar bienestar, número uno eh, número dos es hacer, hacer mi presupuesto y, y, y brindar también este, eh, enfocar nuestros, nuestro dinero en diferentes rubros emocionales uh -huh, ¿no? uh -huh. presupuesto y liberar, eh, destinar en rubros emocionales y la tercera es que también este pues es la, la que te decía hace poquito destinar un rubro para la donación no para Super. la parte altruista eso cambia mi relación con el dinero porque a mí me hace sentir más próspero.
1: Guau, wow, me encanta. Así que a todos los que nos escuchan se quedaron hasta el final dar, ¿no? Creo que dar nos da, nos da mucho bienestar también y me conecté con, con esa idea justamente. Para mí parte de este podcast o la, la idea de este podcast es compartir lo que yo hago, lo que yo he aprendido. Y al compartirlo siento que digo, bueno, pues quizás te funcione, quizás no te funcione lo que yo he hecho, de, de quién he aprendido y lo que he intentado y probado para encontrar bienestar en mi vida, pero ya el darlo, ya a mí me hace sentir, oye, qué buena onda. O sea, sí. qué, qué bonito poder contribuir a la vida de otros y a veces sin querer la gente te responde también, ¿no? Sin sí. querer, ¿no? Entre comillas, sí. pero la gente responde sí. de una manera positiva sí. y se vuelve todo un círculo
0: virtuoso. Cuando hablamos de dar, no solo es dar dinero, dar cosas en especies. Por ejemplo, dar tu tiempo, dar una sonrisa, mm. escuchar. También es dar. Mm. Ya. Yeah, hay, hay muchas maneras de dar.
1: Dar tu atención. Uf, uh -huh. me encanta. Johnny, que no sea la última vez que te tengamos en este podcast. Me encantó esa parte que mencionabas del, del diario, no de cómo crear esa parte. Y creo que hay mucho que, que podemos aportarle y que yo creo que tú también puedes seguirle aportando a la gente. ¿Dónde te pueden encontrar, Johnny?
0: Me pueden encontrar en Instagram como dinero consentido, así tal cual. Eh, también en, en Facebook DineroConsentido.mx. y ahí eh, en, en estas redes también está mi, mi, mi teléfono este, personal de contacto. Entonces también está DineroConsentido.mx y yo estoy como Jonathan eh, John Salgario. Ok. Con, Ahí ya te estaría compartiendo cómo se escriben en tu, en tu podcast para que lo puedas. Este,
1: Los agregamos a las notas de este, este episodio y si alguien te contacta diciendo que va de parte del Hijo Bienestar Podcast, tienes algo para nosotros.
0: Claro que sí, Jess. Tenemos una asesorías gratuitas, este, limitadas, quizá este, para las personas que vengan de, de tu podcast, si vienen del Hijo Bienestar. Vamos a darles unas 10 este, asesorías gratuitas para las uh, personas que nos escuchan.
1: Súper, muchas gracias. ¿Puedo ser la primera, Johnny? <risa> yo ya tuve la mía, yo ya tuve la mía contigo, Johnny, cuando fui a visitar a la Ciudad sí, de México hace pero como los dos cambian, ¿no? los Pero los números, números cambian, ¿no? Pero los números cambian, sí, la situación, la economía va cambiando. Bueno, pues muchísimas gracias, Johnny, te deseo muchísimo éxito en este nuevo proyecto que también estás emprendiendo y para lo que necesites, aquí estamos, aquí está el Hijo Bienestar Podcast nuevo material que tengas, nos encantaría escucharte a ver qué tienes también.
0: Sí, siempre como me encanta leer, me encanta cultivarme y desarrollarme. Siempre tengo temas nuevos.
1: Listo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias por escucharnos. Los estamos esperando en el siguiente episodio. Tenemos un episodio bien interesante. La siguiente semana eh, va a ser sobre minimalismo. Vamos a hablar wow. un poquito sobre, sobre esa cuestión ahí. Les agradezco su atención y recuerden, conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Muchísimas gracias. Bye.